1: Un saludo a todos. Un día más les damos la bienvenida a la Cátedra de Dalmacio, un espacio para la reflexión en el que Dalmacio Negro Pavón nos ayudará a entender los fundamentos de la filosofía, la sociología, la historia y la política que sirvieron a Antonio García Trevijano Forte, a, entre otras muchas cosas desarrollar su idea de la libertad política colectiva y dejar su legado en el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. Bueno, Dalmacio, pues nada, esta semana... Eh, como la semana pasada ya avisamos queríamos eh, dedicarla al tema de las bioideologías eh, aunque luego si nos da tiempo al final también nos gustaría hablar de, de la monarquía española porque también hizo una referencia usted a que Felipe VI podía firmar el, los indultos como al final ha sido y bueno queríamos eh, si se puede responder a la pregunta de si Felipe VI ha firmado su, la defunción de la monarquía española con este entonces empezamos con las bioideologías y, y bueno, por. por
2: y buenas no, buena noches a los oyentes, que no Por mal.
1: supuesto. Es no, no, no le he dejado yo, ha sido culpa mía. Sí, es verdad, que no lo he dejado. No le dejo hablar nunca. Que, las, le, yo solo quería dejar planteado eh, un poco en las cuatro en cuatro partes para. para para dejarlo estructurado ¿no? la, la idea de cómo desarrollarlo en principio responder a la pregunta de qué son, después su origen, después desarrollo y por último con la actualidad en donde estamos con las bioideologías uh -huh. si, si usted lo estima así, pues le dejo ya que, que empiece su disertación por, por un poco la definición
2: bueno vamos a ver, las bioideologías es lo que ha sustituido prácticamente a las ideologías. Las ideologías se diferencian de las ideologías que nacen más o menos en, eh, en la ilustración. Esto empieza es a configurarse un poco de pensamiento ideológico eh, amparado en la ciencia para sustituir al modo de pensamiento político y eclesiástico que era el que más o menos estaba vigente. El primer ideólogo, según eh, es uno, un autor norteamericano, eh, en un libro bastante interesante, eh, Michael bueno, dice que el primer ideólogo y yo creo estoy de acuerdo con él es fue Calvino. Calvino ya empezó a sustituir la referencia a la religión, etc., con por, por su idea de, de que todo es la predestinación, de que todo está predestinado, pues ya casi sobra todo lo demás, y entonces pues la ideología pues aparece ahí como la única forma que tiene el hombre de organizarse en este mundo, debido a la separación de la fe y la razón por el protestantismo. Eh, luego... El siguiente, y esto lo decía Conte, eh, el, 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 Augusto Conte, el siguiente gran ideólogo fue Hobbes, que inventó el Estado. El Estado es producto de una ideología. Es un producto ideológico, es la ideología estatal, que nace de Hobbes. Esto más o menos va transcurriendo y aparece ya en el, la ilustración como digo, el modo de pensamiento ideológico bastante claro, la ciencia debe ser la que dirija todo hay que suprimir la religión la política también pues tiene que subordinarse a lo que diga la ciencia en la política científica, etc. antes era, aparece la idea de un hombre nuevo que sea el que se apoye en la ciencia el apoyado de la ciencia no todavía el hombre nuevo descarado que aparece descarado que más tarde parece ya estaba aquel día con Lombachín, por ejemplo, de la Retrie y, y otros autores. Eh, en la revolución francesa ya aparece claramente el nombre nuevo. Hay un autor francés, cuyo libro no está traducido, que lo demuestra palpablemente, Xavier Martin, eh, que, de, que demuestra como ahí ya leía el nombre nuevo, un hombre nuevo nihilista, como decía el anarquista, el jacobino anar anarquista. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que si se vuelve la atención a la naturaleza humana, hasta entonces se hablaba siempre de la condición humana. La naturaleza humana no se negaba que hay una naturaleza humana universal desde siempre, que, que, que los hombres. De, de la etnia, de la raza que sea, pues son hombres, eh, uno sea más listo, eh, más etc., lo que sea, pero que hay una naturaleza humana universal y que es indiscutible, pero que no se sabe de qué se trata, lo único que se sabe es que esa naturaleza humana es una esencia, es libre, tiene esa característica frente a la naturaleza animal, que es libre, pero se habla entonces de la condición humana, porque describir lo que es la naturaleza humana es imposible y en realidad todavía nadie se atrevió a de describirla. Bueno, hay muchos que la describen, pero como les da la gana. Eh, esta idea eh, hace cambiar... Más tarde, todavía no, el modo de pensamiento ideológico a el modo de pensamiento cientificista en el que se ampara el modo de pensamiento ideológico de los métodos de la física a los métodos de la biología. Eh, cuando se empieza a configurar la ciencia moderna, es partiendo de la física, la la física de Newton, concretamente, bueno, modalidades, etcétera. Es decir, que hay una hay un, una relación de fuerzas uh -huh. que oponen unas a otras, la ley de la gravedad, por ejemplo, etcétera. etcétera, etcétera. Eh, la concepción que hay, eh, por eso vienen los machine imagina el hombre máquina, la metría y otras formas de hombre que aparecen en aquel momento, pero no aparece esta idea de eh, del hombre de, de de las biologías eso tardará mucho más tarde por ejemplo eh, bueno a, 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 cuando aparece realmente es con el darwinismo darwinismo pero tampoco eh, en el sentido en que Darwin le dedicó perdón, de que habló de la evolución de las especies etcétera, de la teoría evolucionista pero que Marx le quiso dedicar, quiso, perdón, que provocara a Darwin su libro El Capital, Dar, creo que ya lo he mencionado alguna vez, Darwin pues, lo declinó, quizá porque no quería leerlo, no, le, no quería verse en economía, cosa que no sabía, y, y en fin, y, pero y, lo recogió Bernstein, lo recogieron los socialistas, ¿eh? sobre todo Bernstein, de que... Porque Marx decía ya que la, que la teoría de la evolución, que es la teoría biológica, no física, eh, la teoría de la evolución eh, eh, da, confirmaba su teoría, su teoría que era mecanicista, porque el, el marxismo es mecanicista, sigue la, la, la concepción, su método es el, el de la física. Física mecánica, rigurosa, como era en su época, es normal que aceptara eso, pero él ya viene una confirmación sin percibir tampoco probablemente la trascendencia que se implicaba cambiar del método que seguía, que era de la física mecánica, a métodos de la biología. Eh, quien, quien, eh, y como digo, Bernstein habló ya de introducirlo en el... En la, en, la, en la concesión marxista y efectivamente esto se introdujo en la socialdemocracia alemana, Bernstein era alemán, uh -huh. eh, se introdujo en la socialdemocracia alemana, el socialismo alemán de fines de siglo y luego de mediados de siglo, pero de ahí pasó al nacionalsocialismo y mi las ideologías su origen es el nacionalsocialismo porque Marx, perdón Hitler Hitler y los nazis Marx, eran marxistas pero no eran leninistas rechazaban el leninismo uh -huh. eran marxistas porque eran nacionalistas el leninismo era internacionalista entonces rechazan eh, Rechazan la teoría de la lucha de clases, que es una lucha, es una teoría mecanicista, la clase más fuerte acaba derrotando a la, a la, que será debilitado, porque la clase más fuerte, en suma serían las tres clases, la, la federal, la burguesía que rechaza la, la clase burguesa que, que bate a la, que bate a la clase a la, a los federales, uh -huh. que acaba con el federalismo, y luego eh, la clase burguesa que suele va a ser derrotada por los proletarios, la clase proletaria, porque tiene más fuerza y se establecerá la verdadera democracia. Bueno, eh, como digo, el socialismo no se entiende bien si no se... Tiene en cuenta que es también marxista. Entonces, pues, evidentemente, no se puede reproducir aquí una serie de declaraciones de, de, de Goebbels o del propio Hitler. Eh, pueden ver el Mein Kampf, eh, mi lucha, sí. pueden ver un de eso. Eh, se puede reproducir aquí todo eso. Pero, ¿qué hace para diferenciarse de los bolcheviques, del marxismo-leninismo y de Stalin? ¿Qué hace? ...cambia la clase... ...por la raza... Uh -huh. ...y la raza... ...no es un concepto social... ...es un concepto biológico... ...la clase es un concepto social... Siempre ha habido clases, siempre habrá clases, siempre habrá, porque la clase es un concepto social que se refiere, eh, tampoco hay que tomarla literalmente como el marxismo, como clase económica, pero es verdad que hay y, y, y siempre clases, diferencia de clases, unos quieren más, otros tienen menos, etc. Eso implica formas de conducta un poco distintas, clases hay siempre, ha habido siempre, y habrá siempre, hombre, menos en la. ...en la prehistoria donde en las tribus no hay clases... Okay, diferencias de quién manda yo eres, etcétera... ...diferentes, pero no se puede decir que haya clases... ...pero es en sociedades ya un poco avanzada ...y eso lo hace la vida siempre y no siempre... ...clases... Mm. ...pero... ...más lo que hace es... ...introducir la concepción mecanicista... ...y entonces pues está luchando... Eh, la, las clases entre sí que le viene muy bien el darwinismo porque el darwinismo habla de las por la lucha por la vida en, en la en la evolución en que las clases más actas las perdón las especies más actas acaban eh, eliminando o superando o sustituyendo a las más débiles que le viene muy eh, ay, y entonces el, 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 el socialismo sustituye la, la clase por la raza, pero la clase la mantiene, mantiene lo de for Life, la lucha de raza. Que era una teoría que por otra parte había ya se había hablado ya a fines del siglo XIX también en Alemania, por ejemplo, Rattenhofer y algunos otros escritores hablaban. ...de la lucha de Raza... ...no en el sentido que le va luego Hitler... Eh, ...sino... En, ...y tampoco por llevar la contraria a Marx... Si, ...sino en el sentido que se les ocurrió... Eh, ...fue por principio un sueco... ...el que empezó a hablar de... ...de lucha de, de razas ...y todo esto... Eh, Yellen ...y y algunos otros... Eh, luego, ...antes Rajesh... ...y un poco más moderno... ...en fin, no tenía la trascendencia que va a tomar con el racional socialismo, hay una raza que es la área, que es la dominante, basada en una serie de mitos, empieza la mitología en torno a esto. El caso es que aparece ahí la biología, el método biológico que se introduce en la política. Entonces, que predominaba antes, el método físico, la física mecánica, en el marxismo y también en general en la en la cultura en la política tradicional pues sí era más bien la la física lo que se tenía en cuenta no como luchas de clases luchas de oligarquía de partidos de la fuerza etcétera pero ahora aparece la la biología como la orientadora de la política eso sí acepta por la acepta también en cierta manera, la idea de clase en el sentido de la clase for Life. Es no el, 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 se percibe bien esto que ocurre en el, en, el, en, el, en el socialismo porque se mezclan las cosas, piensan que la raza parece como un concepto, y no, es para sustituir, eh, que ¿qué es la función, aceptar el marxismo, pero sustituyendo a la clase por la raza es decir, sigue luego, hay la lucha mecanicista también entre las ramas, ¿no? etcétera, etcétera, etcétera. Eso, eh, es,
1: es, esto, sí, esto del darwinismo y, bueno, la, y la... la Alemania
2: saber los... más o menos lo que lo ocurrió, todos los que no pertenecían a las áreas, eran intermenschen, eran infrahombres, sobre todo los judíos, se polarizó contra los judíos, eh, también luego en parte contra los eslavos, cuando Alemania declaró la guerra a laurs y mm. eh, 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 también poco, eh, con muchas excepciones por ejemplo como los es absurdo porque eh, los alemanes tenían muchos los nazis todos los alemanes los nazis que eran alemanes y los no alemanes eh, a que tenían simpatía era a los árabes porque les consideraban el, el era enemigo de los judíos... ...hasta el punto de que hubo una... región árabe... ...luchando con, con los alemanes... ...el amustí de Jerusalén... ...el visito a Hitler... ...etcétera... ...y luego incluso... ...cuando desapareció el nazismo... Eh, sigue viendo partidos... ...los partidos... ...con los A, -B A, A, Z... ...que habrán oído hablar algunos... ...de ustedes... ...pues generalmente son partidos que heredan el nacionalsocialismo. Y ahora mismo, en la en el conflicto que hay entre Israel y los yihadistas, etcétera pues eh, ahí está bastante presente también el nacionalsocialismo, en su posición al, al judaísmo, uh -huh. la a los judíos, porque los judíos para los nazis eran los... Eh, no porque hubieran crucificado a Cristo, que también era un judío, ...hay incluso a nazis que inventan que, que Cristo no era realmente un judío... ...sino que era un ario que había aparecido por allí... ...bueno, leyendas de esas... ...hay los Christen Deutschen que, eh, que son nacional socialistas. ...los cristianos, en gran parte eran... Los, ...los protestantes generalmente aceptaron el nacionalsocialismo... ...en general, cuidado, no no todo, hubo mucha resistencia también que es uno de los temas sobre los que no se habla, porque el nacionalismo era la maldad absoluta, todos los alemanes eran malvados, hubo una gran resistencia en la medida posible. ...por parte de protestantes y sobre todo por parte de los católicos... ...el, el episcopado, los sacerdotes, etcétera... ...una gran resistencia nacional al nacionalsocialismo. ...y también insisto por protestantes... ...no hay que confundir los Christen Deutscher con los protestantes... ...hay personajes conocidos como... ...Mohenhofer, un gran teólogo... luterano, eh, eh, luterano, ...y muy asesinado por los nazis y otros muchos más... ...no es el único... Mm -hmm. eh, ...pero en general... Ah, lo apoyaron porque, eh, ...porque... por la razón del folk, del pueblo, el, el pueblo, porque el nacionalsocialismo eh, no es una ideología estatista. Su estado es el estado del pueblo, teóricamente, pero del pueblo nazi, es un Volksrat más bien, un, un estado popular, lo que ellos quieren. Por eso, ...por esa razón eh, biológica... Eh, ...por razón de, de... ...razones de la biología... condición biológica... ...bueno... ...el caso es... ...que desaparece el nacionalsocialismo... Eh, ...aparece la desclasificación ...la desgrasificación... ...fue un disparate... ...presumía que todo alemán... ...porque había combatido en el ejército porque, yo qué sé, porque, porque no tenía más remedio que pertenecer al partido, porque si no, lo podría pasar mal. Recuerden que el Papa Benedicto XVI tuvo que afiliarse a la Hitler Hitlerjugend, nunca tuvo nada que ver, eso sí, le han acusado a algunos de que puede la Hitlerjugend. Y su hermano, porque había que afiliarse a la Hitlerjugend, eh, y además combatir, etcétera, etcétera. Hitlerjugend era la juventud de... Eh, Hitleriana, de Nazi. Bueno, eh, era. Y muchos alemanes, yo personalmente he conocido, conocido a los familiares, muchos alemanes que estuvieron en la guerra y demás, que dijeron que ellos iban a luchar para defender a Alemania, que es lo que eh, la mayoría de ellos, no, porque fueran Nazis, tienes de, de andar. Uh -huh. eh, eh, sin embargo, es que ha, ha habido ahí un, sobre, el nazi, sobre la Alemania nacionalsocialista es decir, dominada por el nacionalsocialismo, um, eh, hay, ¿saben? Eh, sigue existiendo muchos mitos, muchos mitos inventados en, en gran parte por la propaganda bolchevique, por la propaganda soviética y también por la occidental por la guerra, en parte por la guerra, etc. Además venía ya de la guerra del XIV, la idea de enseñar a los alemanes que los culpables de todo De ahí el, el famoso contra, tratado de Versalles, que fue una imposición, mm. en que se consideró que los alemanes eran los culpables de la guerra, cosa completamente falsa, tenían más culpa a Francia que, y, 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 y el ciudadano de los rusos que, que los alemanes. Y, y sí si que eran... El, ...el ...el... ...Kaiser Austriaco tenía también más culpa ...que los alemanes en iniciar la guerra, bueno... ...bueno, eso dio lugar a... a que aparecía el nacionalsocialismo... ...pero bueno, se reincide... ...en cierta manera... ...en que los puritanos norteamericanos... ...quieren a Alemania... ...el puritanismo norteamericano... Eh, ...es algo que se pasa desapercibido... ...pero... Muchas barbaridades tienen que ver con el puritanismo norteamericano, no con los norteamericanos, con los puritanos norteamericanos. El, por ejemplo, el puritanismo norteamericano es el que facilitó que se impusiera el bolchevismo en la Unión Soviética. Roosevelt y otro, vamos, entonces no Roosevelt, pero eh, este, el es que era Wilson, el presidente Wilson luego uh -huh. también Rubel, etcétera tenían simpatía por ellos, le ayudaron etcétera, no mucho he decirlo aquí, pero el puritanismo por ejemplo, la prohibición de fumar que les ha extendido por todas partes es una prohibición típicamente puritana en vez de la ley seca el, la prohibición de fumar su origen es norteamericano y ahora lo acepta a todo el mundo y no solo eso, la política correcta no es soviética ni es una inmersión norteamericana del puritanismo norteamericano que es, eh, Y al decir el puritanismo norteamericano, insisto en que hay que confundir los norteamericanos con los puritanos, porque la mentalidad que hay allí eh, es muy puritana en general, para el bien o para el mal. El puritanismo, por ejemplo, este de, de, de querer de la... De la eh, ...ideología de género, de eh, imponer el aborto en todas partes, etcétera, etcétera... ...eso es puritano, pero no es norteamericano, mm. necesariamente... ...son los puritanos que tienen allí en la puerta... Eh, ...bueno, eh, el caso es que la desgracificación trajo consigo, en parte, no solo eso... ¿eh? En parte porque había mucha gente que había vivido el nacional-socialismo había vivido cosas, había vivido estas ideas. Y entonces, pero en si la, de, la desificación pues se suma textos nazis, etc., para condenarlos, se a conocer Pero además, los, los alemanes eran los que naturalmente podían leer mejor los textos nazis, aunque se prohibía el make y todo eso, pero había muchas más cosas ya había, mucha gente ya estaba, lo había vivido y sabía, contaba cosas, etc. El... el caso es que en lo que se llama la Revolución de Mayo del 68, que es la que extiende un torbe definitivamente eh, la biología, la biología como el método de la política, Uh -huh. eh, nació en Alemania. Es una equivocación pensar que nació en Berkeley y en Norteamérica y en países en el 68. Sí, la revolución del 68, uh -huh. que, eh, que divulga estas ideas, pero es que la había precedido las revueltas que hubo en Alemania de estudiantes, revueltas estudiantiles que habían presidido en Alemania. Rudy Duski, que fue asesinado, fue, tuvo un eco que fue muerto, eh, asesinado, no, no recuerdo bien. Si fue asesinado, murió haciendo, no, la verdad es que no lo recuerdo. Bueno, y otros, que luego ha habido otros más conocidos que participaron también en el 38 francés y eran alemanes. Eh, que que, que habían además leído a Freud, estaban influidos también por Freud y por el nacionalsocialismo, porque podían leer los escritos alemanes uh -huh. y estaban. Pues, bueno, esto es lo que pasa a la revolución del 68, la ideología eh, Todo el mundo identifica a la revolución del 68 principalmente como una revolución sexual y gran parte así ha sido. Pero es por la influencia de Freud y por la influencia también de de los de muchos de la escuela de Frankfurt etcétera alemana que influyó también en Norteamérica porque las, los militantes los, los socios o participantes de los miembros miembros de la escuela de Frankfurt los que pudieron al llegar al socialismo tuvieron que exiliarse a Norteamérica o los que pudieron se a Norteamérica, algunos quedaban por Inglaterra o, o por otro lugar o que a lados Alemania pues se exiliaron allí y allí en Berkeley, donde estaba por ejemplo Marcuse le eh, pues, ve Marcuse pues allí también se trasladaron ideas biológicas alemanas apareció la idea del Hombre Nuevo con fuerza, que la idea del Hombre Nuevo había aparecido ya antes que es una idea biológica pero que también en ese punto me voy a tener un momento hasta volver a la resolución del 68 ¿Sí? me voy a tener un momento la idea del Hombre Nuevo de los marxistas, de Leninistas del Leninismo no es una idea biológica es biológica en sus consecuencias pero no es, no es cambiar la naturaleza humana sino que conforme a la metodología marxista, pensaban que si se llegaba a la sociedad socialista, es decir, si triunfaba el proletariado, se eliminarían las diferencias de clases eh, y entonces el la de la todo el mundo sería igual y el hombre nuevo surgiría espontáneamente un hombre eh, civilizado, eh, culto, un hombre... Eh, 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 ...que es respetuoso con los demás... ...que no explotaría a nadie, etcétera... ...ese hombre nuevo surgiría del proceso económico... ...del proceso eh, de construir la nueva sociedad económica... ...de bases económicas... Cambiaría la naturaleza humana en ese sentido... ...en el fondo cambiaría la condición humana... ...en lo que, que se limitaba a decir el marxismo leninista en cambio, en Alemania no. En Alemania es ya la idea de cambiar la naturaleza humana, la eugenesia.
1: La eugenesia, ahí, que es está sí. de moda? Sí, sí. Es, ahí que es, es que verdad, desde que, que lo he comentado.
2: Sí, en, sí. en Norteamérica, hmm. los primeros que empezaron a hablar de la eugenesia. Y se practicó. Parece que incluso se practicó de cierta manera en Norteamérica, en, eh, en Suecia se practicaba la eugenesia antes del nacionalsocialismo, el que probablemente la tomaron de allí en gran parte. La eugene el, el aborto, eso sí, estaba ya en la Unión Soviética, pero por otras razones, no como una razón biológica, para contentar a nadie, ni, ni el nacional-socialismo lo utilizó para mejorar la raza, cuidado. No lo utilizó en otro sentido, en el sentido que se utilizó hoy, que es aborto libre, no. Era para mejorar la raza, eliminar a los fetos eh, eh, que parecían indeseables y eliminar, sobre todo, hacer abortar a judíos o a gente, a mujeres que no que no eran de su. que no les encajaba en, el, en la.
1: Eh, sino que no, no entraban en los estándares, ¿no? Que ellos eh, pretendían como.
2: Pero aparece también el animalismo. Hitler ya se sabe que era un amigo de los animales. Sí un perro lobo que le cuidaba mucho, etc., y era un estaba encantado con los animales. El animalismo eh, nació allí, eh, hubo leyes protectoras de los animales, expresas, cosa que nunca no había habido, que yo sepa, en ningún otro país. Eh, lo de fumar, que, que mencionaba antes, Hitler no toleraba que se fumase porque era estropear el ambiente, el aire, etcétera, etcétera. Y, y, y no se atrevió a prohibir. Delante de él nadie podía fumar en absoluto. Y no, no se atrevió a prohibirlo. Parece que lo estuvo pensando, según dicen. Porque al entrar en guerra, claro, prohibir a los soldados en el frente, piensen ustedes en, en Rusia, en el hielo, pues prohibirles fumar. Yeah. Podría ser contraproducente. La, la, higiene, la ideología higienista, la corkultur, que esto venía ya detrás, venía es una doctrina que había ya en Alemania muy extendida, la es de los Van der Vogel, que eran unos grupos eh, que exaltaban la vida en la naturaleza. Sobre todo tomó más vuelo esto después de la eh, Primera Guerra Mundial, el pues Van der Vogel y la naturaleza... ...había en la naturaleza... ...de la naturaleza... Y ...había en un higienista... ...el higiene que ha tenido un éxito ahora... ...y tiene y tiene éxito... ...con esto de la pandemia... ...que permite, que garantiza... ...permite y insista... ...tener acuartelada a todo el mundo... ...etcétera... ...todo eso está en el nacionalsocialismo... ...no hay nada nuevo en este sentido... ...son desarrollo... ...bien... Eh, esto explotó, la, la mi ideología explotó con la revolución, como digo, del, del 68, que es la que difundió universalmente la, la libertad sexual absoluta, la, la diferencia, la, la igualdad de los sexos, es decir, el lesbianismo, la, todo esto, la libertad, eh, todas estas cosas aparecen ahí. Que de esas ideologías se han apoderado de estos multimillonarios pero todo eso es vía ideología y pensemos, piensen por ejemplo en la resurrección del racismo en la ideología de género en, en sus aspectos en general, pero en sus aspectos más radical es una lucha de razas la mujer como una raza Frente al hombre, como otra raza, el machismo, eso de que se habla. Bueno, que pueda tener razón en ciertos aspectos, pero que no es una lucha de raza. Eh, ...que más? Eh, lucha, en los Black Fly, aquí han aparecido en Norteamérica, es? Lucha de raza. Hoy las clases, hoy y prácticamente se, se está planteando las, las culture wars, estas de que se habla, las luchas por la cultura. En cierta manera son luchas raciales, luchas de etnias, luchas raciales, etcétera. Eh, en, en España, eh, perdón, en Europa, el islamo ¿qué es eso? La, la lucha racial del Islam, dando la vuelta de los que son amigos del Islam, del, del Islam contra los europeos, la desnatalización, la propaganda contra la natalidad pues eh, contra la propaganda, contra la familia, la, todo eso que es es eh, eh, política biológica. Bueno, eh, como decía Peter Lutares, la llama ideologías modales porque no pues, son totales. La ideología de género no es una ideología total. Es imposible porque parte de la distinción radical entre hombres y mujeres. Son, es un modo el, el, el modo prefiere elegir eh, prefiere incluir a hacia la mujer en contra el hombre pero es un modal lucha contra contra el hombre el ecologismo lucha contra la naturaleza teoría lucha contra los agricultores el, 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 los ecologistas tantos son los agricultores pero el ecologismo este que es un, que es urbanita es una ideología urbanita de gente que nunca ha acabado que nunca sabe bueno eh, en fin que si acaso lo único que sabe regar un geranio pues eh, no quiere que se toquen las especies por ejemplo en Castilla no sé qué ha pasado por mí hace un año o dos o tres Castilla la nueva Castilla la vieja un problema porque estaba por razones de clima, que el clima también hace que abunden más eh, determinadas especies y los topillos pues habían proliferado mucho porque había habido una temporada húmeda al parecer y había proliferado más los topillos y, y quería que se primiera que se echase veneno para matar a los topillos Claro, los agricultores, la España vacía tiene mucho que ver con, con, el, con, la, con el ecologismo está vaciando a los pueblos porque no se puede el agricultor que sabe lo que es mejor el ambiente el, el ambiente que no sabe mejor, pues no puede cortar un árbol sin permiso de un chupatintas Sí. porque si corta un árbol, pues bueno, puede venir una multa de, de, de el demonio etcétera etc. Eh, así se está con que si crece el bosque, para el regocijo de los ecologistas, la gente le tiene que marchar de los pueblos, porque si no puede cultivarlo como como quiere, etc., como acostumbrado, como quiere. Y, 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 a y también no es solo esa razón pero es una razón poderosa por la que bueno, concretamente estoy pensando digo, muy bien los ecologistas han echado a los agricultores, no quedan ya más de gente joven en el campo eh, en cierta zona que, que, los, que los viejos que viven de, de las pensiones es lo que queda, ya desde veces alguno cultiva algo si puede protegerlo de los jabalíes o los, eh, los siervos que nos han soltado y todo eso, y que no se pueden tocar. Bueno, eh, eso es otra cuestión distinta. Eh, en fin, la, hoy estamos bajo el imperio de las biologías de la ideología. Tiene que ver con la de la ideología eh, biológica, si se quiere decir, podría decir así. La desnatalización tiene que ver con eso porque implica el ataque a la familia, implica el, el libre sexo, el sexo nada más como que el sexo es una cuestión biológica, el sexo como un producto de consumo, que es lo que se difunde por todas partes, lo difunde en la televisión, lo difunde en la política, lo difunden nuestros ministros, por ejemplo, el sexo es una cuestión de, de, de consumo, no es para procrear, aparte de que las condiciones económicas están empeorando debido a que están ideologías o ideologías dominantes, están empobreciendo a, a las clases medias, etcétera, y a las clases altas. Eh, bueno, las clases altas no tanto, pero están creando ya más la mentalidad que se ha creado ahí. Y bueno, tener hijos, porque pues, es una, tener o no tener hijos es una cuestión biológica, no crítica. Eh, que, 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 que puede ser malo que la, eh, hay una ministra o exministra ministra española que dijo que ser madre es una injusticia o una, una barbaridad por el estilo. En fin, la propaganda es toda, bio, eh, predomina la ideología hoy por todas partes. Hay una literatura muy extensa sobre eso que pueden leer. Eh, el, eh, que por cierto, olvide decir una cosa, porque no es solo esto que estoy diciendo yo hay un historiador inglés, eh, autor de un libro, espera Cinco, cinco Días en Londres, que no recuerdo el nombre, que se me van los nombres, a ver si lo encuentro, por si quieren, que no me acuerdo, Cinco Días en Londres, es una cosa así, es, lo, es un autor, a ver, si es, es, tengo la punta de la lengua, pero no me sale, bueno, una, una historiador inglés, eh, que escribe sobre lo que está sucediendo en la guerra mundial y dice que a ver si he buscado esto que eh, el santo patrón del progresismo así ah, John Lucas al que le interese John Lucas L-U-K-A-C-S -L -U John Lucas eh, se lo veo literalmente, mm. afirma que los progresistas actuales debieran ver a Adolf Hitler un homo novus, un hombre nuevo, como pensaba ¿vale? también Shakespeare, que es el mayor biógrafo de Hitler, el mayor de Hitler. Eh, los progresistas actuales debieran ver en Adolfo Hitler su evangelista, su profeta, por lo menos su santo patrón, en vez de, de, de condenarle porque todas la bioideologías son por eso el progresismo de estas de esta El principal revolucionario, dice literalmente, del siglo XX, dice Lucas, no fue ni Lenin ni Stalin, era Hitler. El libro se titula, por si alguien le interesa, es un buen libro, Cinco días en Londres, mayo de 1940. Churchill solo frente a Hitler, Madrid, Fondo de Cultura, Fondo de Cultura Económica, 2002, cinco días en Londres, mayo 1940, Churchill solo frente a Hitler, no sé a le interesa, eh, porque Hitler, insisto era socialista. Somos socialistas, decía en un discurso de 1927. Eh, decía para que para disipar dudas, dijo: somos socialistas. Somos los enemigos mortales del actual sistema de explotador capitalista. Estamos decididos a destruir este sistema en cualquier caso. Lo cual no quiere decir que fuera que no fuera apoyado también por capitalistas como ocurre con el socialismo y como ya mencioné y se ha mencionado muchas veces sobre eh, los bolcheviques que fueron apoyados por capitalistas y hoy y todo el socialismo toda la izquierda bueno hay hay izquierda seria pero casi no existe ya igual que la derecha seria tampoco existe ya la izquierda y derecha va izquierda y derecha no tiene mucho sentido eh, eh, la, la izquierda es hoy prácticamente toda eh, 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 su ideología son las ideologías el aborto, la eugenesia, el, por mencionar las cosas más eh, sobresalientes, la ideología de género, el ecologismo. Entonces, lo que hace la izquierda, porque el comunismo, prácticamente en el sentido leninista, no existe. Eso sí. y existe todo esto. Eh, que es, eh, estas, ideolog estas ideologías ideologías um, que llama Slotara y que llama Modales es lo que existe hoy y es de lo que se dice prácticamente a la izquierda eh, y, y eso sí del, del robo sistemático a la clase media con los impuestos, claro eso no, no hay duda eh, eso es una característica de la izquierda eh, los, la izquierda no comunista la izquierda comunista eh, el, si puede es propia eh, es propia quita la propiedad nadie es propietario más que la nomenclatura que son ellos que son los que utilizan la propiedad de, 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 de todo lo que pertenece al Estado que es todo lo de los demás lo demás es trabajar en la propiedad el, el socialismo socialdemócrata o o laborista, o humanista, se dice a veces, es más suave. ¿no? Eh, que trabajen, los que trabajan, pero les quitamos eh, de la renta lo que lo que nos interesa a nosotros. Procura que trabajen todo lo mejor posible para expropiar la renta. Eh, es un poco simplista, pero es sintéticamente y eso es lo que hay, lo que les puedo decir sobre las ideologías. Sería más largo si habláramos de las de Butler y las, los, que, que detrás de esto, del, de estas ideologías, de estas ideologías, hay como siempre mucho dinero, que, que gana mucho dinero. Mm. Estos autores que escriben novelitas o que escriben, eh, más que novelitas, libros, tesis sobre la explotación de la mujer o la del hombre o de todas estas cosas o de los animales o... venden 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 no, en Europa si no nos damos tan muchas cuentas porque aquí pues si se vende un libro de estos venden mil ejemplares o dos mil con cierta facilidad pues es casi ya un gran éxito en Alemania mismo, en Inglaterra, o en, en alemán, en Norteamérica, trescientos y pico millones, un libro de estos con la jugada con eh, propaganda, ya más que los norteamericanos son más susceptibles a los medios de comunicación, porque Europa, los europeos son más viejos y son más escépticos, aunque también estamos controlados por los medios de comunicación, en Norteamérica, con una mínima propaganda, un libro de estos vende fácilmente 300.000 ejemplares. Algunos esto a un dólar, que probablemente se dan dos, pues ahí va, y además Norteamérica es más barata todavía que Europa. Si, 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 con 300.000 o 300.000 dólares, se puede hacer allí el equivalente a lo que aquí, quizá, depende también de los estados pero más o menos se podría hacer lo que aquí se podría hacer a lo mejor con con, con un millón de con un millón de euros o algo por el estilo, uh -huh. se podría allí no sé calculando por a ojo, bueno eso es lo que podría decir sustancialmente porque ya meternos en la literatura es nada más aclarar un poco lo que es la bioideología que es distinta de las ideologías. Hoy la ideología casi no existe. Algún marxista por ahí perdido o algún eh, los nazis, los que se presumen de nazis, eh, eh, perdón, los los que presumen de, de marxistas hoy, que incluso algunos se dicen nazis, eh, no no tiene nada que ver eh, si no son eh, si no, eh, si son mecanicistas. Eh, eso, ya, la lucha de clases, eh, la oyen ustedes citar, realmente, sí, a algunos de estos socialistas, alfabetos que hay en el, que, hay, que tenemos, o en algún otro sitio, pero ya, de eso casi no se habla. Se habla de lucha de géneros, de, eso de lucha de géneros, lucha de eh, ecologismo, por ecologismo, eh, los animalistas que, por la lucha por los animales y por que se reconozca los derechos de los animales etcétera se los derechos de los animales y no se reconoce el derecho a nacer a los niños porque es raro que no sean abortistas al mismo tiempo o partidarios de la autaracia a lo mejor etcétera esto es lo que hay en síntesis
1: el, ha habido un momento que me hubiera gustado eh, enfatizar en una parte que ha comentado, y lo puede comentar ahora porque luego sí. ¿no? es en el tema de la... Cuando ha empezado a hablar de la ideología higienista en la vida en la naturaleza y que sí. y que no hay nada nuevo, y que bueno, y que lo que hemos vivido ahora con el confinamiento o con esas cosas así, bueno, ha hecho un enlace con, con la actualidad muy de pasada, pero si quiere lo puede retomar en ese punto. Sí, la, bueno. La ideología higienista, eh, exactamente qué quería decir y...
2: Bueno, la ideología higienista, <coughs> que es, perdón... <coughs> Que como digo tiene su origen buscando orígenes antecedentes en el nacional-socialismo. Hitler bueno era el, personalmente, pero el, además las CSS, todos eran cuidaban la higiene, era una consigna cuidar la higiene al máximo, etcétera, etcétera.
1: Si sí, esto me recuerda okay. a, me recuerda a esto de lavarse las manos ahora mismo, ¿no? Con lo de con lo de lavarse con el gel hidroalcohólico constantemente y cosas así. Sí,
2: sí, 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 sí. sí Bueno, pues allí yo no sé si había el gel ese, pero pero, pero era una consigna de la pulquitud, la limpieza, todo esto, para mantener todo pensando en la raza.
1: Sí, que de eso también enlazaba de... con la eugenesia. De...
2: Claro, sí, la eugenesia ellos lo practicaban en los campos de concentración y para experimentar. También experimentaban con los judíos, bueno habí, que también hay un poco hay un poco de mito de que solo los judíos. Había también enemigos políticos, hubo muchos católicos y muchos protestantes, por el hecho de ser católicos o ser protestantes, mm. eh, es decir, religiosos, que no se metían en política, hubo de todo. Eh, es verdad que lo de los judíos es lo de los judíos y eso hay quien lo niega, pero es un disparate no sé. Sí, eh, que,
1: y también el Darwin, darwinismo, a diferencia de Darwin, o sea, como todos el los... Darwinismo,
2: el darwinismo, social,
1: darwinismo que es, social,
2: que es la doctrina que impera prácticamente a partir de finales de siglo se empieza a configurar una cosa que se, se, lo que se llama el darwinismo social, que es la aplicación esto de la lucha de razas, lo que les decía antes de Schwarzenegger y otros, luego viene Schellen en, en, eh, en, eh, en, en Suecia, y, y aparece por ahí ya la idea de la eutanasia, aparecen las ideas del aborto, para mejorar la raza, todas esas cosas, van apareciendo también ahí a finales de siglo con el darwinismo social y sobre todo el darwinismo social que cita lo que decía Bernstein lo que Bernstein pues cabría incluir en el darwinismo social es que... tranquilamente y que eso es lo que más o menos va a imperar a partir el darwinismo social hoy en día todo esto podríamos decir que aunque eh, no es exactamente la evolución, pero todo esto que hay del animalismo, de todo esto, que ecologismo, todo eso, cabría de entender mínimo social en un sentido muy amplio.
1: Sí, pues, también con, con las teorías maltusianas, ¿no? Y de... Bueno, el
2: maltusianismo que se pone de moda, claro, mm. eh, en contra de Malthus, porque Malthus no no era maltusiano en el sentido en que se utiliza la palabra.
1: Mm -hmm. Suele pasar. Sacerd... Con los juismos, suele pasar que es una tergiversación del propio autor. De... Sí. Era,
2: era un sacerdote que creía que eh, que había que la que crecía más en la población que que los recursos. Hmm. Entonces pues recomendaba que el ascetismo sexual hmm. eso es lo que recomendaba. No el aborto ni recomendaba el, el, la, los, los úteros como es la la,
1: la fricotación en vitro, de fricotación y nada de esas cosas. Sí, pero ten, ten, en el fondo hemos encontrado, bueno, usted ha, ha, ha señalado una raíz que, que, que me suena mucho ahora mismo, ¿no? en, en ese cóctel entre eugenesia, darwinismo, malthusianismo, eh, ideología higienista, con esto... Es que me, me suena tanto que lo estamos viviendo, palpando ahora, con, esta, ¿Es con, con, con estas con estas normas de no sé, tan liberticidas en base estamos,
2: a, a, estamos, a una
1: bio, bioideología, ¿no? O a varias bioideologías. Es,
2: varias, varias concurrentes. Estamos viviendo el nacionalsocialismo, El izquierdismo y también el derechismo, porque el derechismo también participa es el nacionalsocialismo en España.
1: Sí. Luego, luego también pues, me ha llamado la atención lo del consumismo cuando ha comentado que el sexo eh, también se vende como un producto. Claro. El, el, es un, hay, veo también que hay ideología en el consumismo, ¿no? también basada en la, bio, en la biología, en la, en la ecología. Claro, eh, claro. Hay un consumismo claro, claro. ideológico. Es decir, llega hasta, hasta tal punto que se ha tergiversado todo tanto que hasta la gente, en, en teoría, en contra del capitalismo de las grandes empresas y del... Y del, y del, y del eh, y que son, en principio, que son gente de izquierdas, que se hacen llamar de izquierdas, hacen una distinción entre eh, empresarios buenos y empresarios malos, ¿no? Hay unos, hay unas empresas que son sí, buenas, sí, que claro, son las, claro. ahora las nuevas tecnológicas de Internet, claro. o el, las que hacen coches eléctricos, o las que tienen el sello verde del Green Deal que se, no, se, se ha hecho y, en, y luego hay otras que, es, pues no sé, Amancio Ortega o Juan Roch, pues son, son los malos, no sé. Esos son malos porque... <risa> pero, pero no sé bien por qué, pero hay, incluso los de izquierdas Porque, porque están otros... en contra de esto, también las, las empresas de farmacéuticas hasta ahora son... Parece que sean ONGs. Entonces, eh, no sé, es muy loco todo lo que estamos viviendo. Me da no, que rica.
2: está manejado... Oye, yo creo que hay una reacción... La gente, yo no sé si me estoy equivocado, además, como debido a mi situación, no no puedo salir mucho, mm. no puedo andar. Y... Mm. Pero yo creo percibir, perdón, que voy a abrir un poco porque está haciendo calor aquí. Vale. Antes tuve que cerrar la ventana y ahora medio cerrada ya tengo que abrirla. Bueno, pues eh, yo creo que hay una cierta reacción, un cansancio con esto de la ideología de género. La, con el ecologismo, quizás no tanto, con. con eh, creo que es más lo de la pandemia, el acuartelamiento, ...a que nos han tenido sometidos, con razones y de ella yo no entro en ese. Pero el acuartelamiento, yo creo que ha cansado a la gente de un poco de todos estos tópicos, y la gente quiere más libertad. Sí. Y se han sentido como domesticado, sí. mucha gente, hay quien lo habrá aceptado. Bueno, hay que no aceptar ser domesticado. Sí,
1: sí, pero. No, yo lo lo, que... lo
2: reclaman. <risas> sí, lo reclaman. Pero yo creo que hay una cierta reacción, y yo uh, leo por lo que veo por Internet, lo, eh, en España, fuera de España, en Alemania, eh, que, que hay que hay una un poco la idea de que la clase política. ...es una clase política corrupta... ...es una clase política que hay que acabar con ella... ...que no no se sabe cómo, claro... ...que las como los medios de comunicación están todos vendidos al gran capital... ...no al capitalismo, sino al gran capital... Eh, ...el capital es este monopólico ligado con los poderes políticos... ...lo que domina con los poderes políticos... ...eso también, que los poderes políticos están controlados todos por los Soros... ...y los Gates y toda esta gente etcétera, no sé, y en Norteamérica mismo, yo creo que era cierta reacción, hmm. creo.
1: Usted, Pero, ¿Se puede decir que es usted optimista en ese sentido, de que, de que la hombre, gente reclame, más liber, reclame su, no, su, su libertad no, natural? Su, la, lo que hemos yo, hablado, que la naturaleza humana es, de, es de sí. buscar la libertad.
2: Yo soy, yo soy pesimista siempre a corto plazo y a medio plazo. A largo plazo, no. Uh -huh. A medio plazo, pues yo sería pesimista, a pesar de esto que le digo. A medio plazo, yo creo que no tan pesimista. A largo plazo soy optimista porque o se extingue la naturaleza humana, se extingue el ser humano, que es lo que quieren algunos ecologistas, como saben. Sí. Hay ecologistas que dicen que hay que limitar los moderados, que dicen que hay que limitar... No, para que la naturaleza impere, y sabes, sabes, hay que limitar el número de habitantes de la Tierra a mil millones, y ahora somos siete mil y pico, por lo visto, a mil millones, pero hay algún otro, hay uno que me parece que es sueco, que dice que lo que hay que exterminar a toda la raza humana, lo que yo no... Eh, no me he enterado, si alguien lo sabe, de alguno de estos ecologistas que digan cosas como estas o parecidas, si se ha suicidado para dar ejemplo. Yo no sé de ninguno. Podía anunciarlo, decir, voy a dar ejemplo de lo que predico y tal, me suicido. Bueno, que se suiciden. No, no he encontrado ninguno... Hay mucho de negocio en todas estas ideologías de hoy, en todas estas ideologías, como la ideología también, el, el marxismo, eh, vamos a ver, hace ya años, los socialistas y los, marx, y los comunistas, hace ya bastantes años, no eran los comunistas y los socialistas, o los fascistas también, si los incluimos, o los nazis, de otras épocas en que se jugaban la vida por su idea. sí. No, esto ha desaparecido hace ya bastante tiempo. Queda todavía algún espécimen por ahí, pero no hay ya hoy ni un anarquista, eh, anarquista ya no hay, están todos de una manera o de otra, enfermedades eh, al Estado, hmm. o al estatismo, que es lo que ha crecido el Estado. El otro día leía en, en internet un comentario que ponía sobre un artículo, no me acuerdo el artículo, era que había un comentario que estaba muy bien. No era un artículo de... De, de, de alguien que escribe en disidencia que es una revista muy interesante que dirige Javier sí. eh, eh José, me parece que era José Luis Montesinos que decía que que, es el, eh, que el Estado es comparable a un gas en el sentido de que el gas tiene siempre a extenderse a ocupar todo el espacio sí. que tiene libre sí. y si se le comprime mucho explota pero tiende a expandirse y el Estado es como un gas que tiende a expandirse todo lo más que puede. Y efectivamente, hoy está el Estado está en todas partes. Y para mucha gente, el Estado, aunque no lo reconozca si así, católicos o creyentes, sean budistas, sean lo que sean. Eh, el Estado, en definitiva, es el que le funciona todo.
1: Sí, Entonces, es, están es omnipresente, omnipotente, ¿no?
2: Casi. Está omnipresente, omnipotente, están dispuestos a aceptar lo que lo que deja del Estado, esas leyes absurdas a la del Estado, que lo que están creando es la perversión de la moral. Sí. Todas estas leyes, eh, las abortistas o las genéticas, eso es una perversión de la moral.
1: Sí, sí, está sustituyendo la moral. Estás valores ¿no? y,
2: y lo más curioso es que la iglesia, pues dice cositas, pero no dice nada. Las iglesias, cuidado, y las religiones, salvo el Islam. El Islam, el, eh, los, los musulmanes son los que, no me refiero ya a los yihadistas, a los musulmanes, son los que, por lo que yo veo, dicen
1: las cosas claras de mucho de lo que está pasando. Sí, bueno, y el otro día también hablábamos de que en Europa del Este. Los países de Europa del Este en antiguos, los de Europa estaban de antiguamente en el, la órbita del pacto de Varsovia y tal eh, porque han vivido lo que han vivido supongo, pues, algo tendrá que ver y porque también pues, la, la religión eh, eh, ortodoxa eh, sí, sí. Pues, 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 mantiene un poco algunos pilares ¿no?, de valores que sí, tradicionales sí,
2: ahí, efectivamente ahí también todavía eso eh, se mantiene bastante bien y probablemente viene por ahí la solución, no lo sé pero Quizás sea una, Dios, una última
1: esperanza para Occidente, esos países,
2: no sé. Sí, porque Occidente es que es la realidad, está en completa decadencia. Fíjese usted, eh, aquí tenemos a los gobernantes que tenemos. Bueno, aquí aquí todo tiene que ver con la instauración monárquica, pero tenemos los gobernantes que tenemos. Pero es que si vamos a Francia tenemos al señor Macron, al cual ya el público el otro día a uno le pegó una bofetada bueno,
1: está de moda eso
2: que yo me alegré. pero el que ahora bueno, parece que en las elecciones no ha tenido, es el que tiene menos votos, el macronismo pero hay otros políticos por ahí la misma Merkel que, que dice que, que Alemania es que el Islam forma parte de Alemania eh, el señor Biden, con sus cosas raras, sus pelucas, con sus cosas raras, de, tampoco es muy allá, que digamos... Mm. Bueno, el gobernante es en Italia, el que siempre hay en Italia, es la pasión de Maquiavelo, bueno. Mm. Lo cual significa mucho. Pero, y no sé, los políticos que hay son Norteamérica, Biden.
1: Sí, hay mucha decadencia y, en Occidente.
2: Chocho, ¿eh? mm. es, es una decadencia evidente yo no sé si se si revivirá o no yo yo sí creo haber ver indicios de que la gente está empezando a, a cansarse de que se da cuenta de que detrás toda es un negocio de las élites y las clases dirigentes eh, las oligarquías eh, eh, que han perdido todo control los sí, te... impotentes con los medios de comunicación
1: y demás un día me gustaría hacer un programa sobre el Partido Comunista Chino como un arma de las élites eh, de Occidente que no sé si si es, si es así o, o te, pero me da esa impresión de que no ha sido sé, la, el, de bien. que ha sido el arma el arma más más potente creada en la historia <risa> eh, no no es pues un aglutinador yo. de todo y de y no sé sí, si... pero sí. no conozco, <risa> la verdad no lo conozco bien no
2: leo cosas sobre él pero Casi todos los que hablan del Partido Comunista Chino bueno, Pero
1: no por, no, por, no por su idiosincrasia ni por su... Ya, ni, ya, ya, ni ya. internamente, sino por sus efectos externos de, de, que, de que hables con gente que se mueve por el mundo y, y percibes que, la, que el Partido Comunista Chino porque no quiero hablar de China como, como porque es un país complejo muy, muy diverso sí. pero sí, sí su, su Estado y su Estado y, y su, días, su estado Partido Único
2: lo que sí está claro es que China, que tanto se dice, cualquier día revienta. Eso es. Eso el es, eso
1: es, es que eso, eso es, eso que es otra va? esperanza que tengo también. <risa> ¿No? no,
2: es que de, de hecho es así. Eso sí, está muy sujeto, está muy fuerte el poder. Pero, fíjese lo que pasó en la URSS. Lo que pasa es que la URSS era muchos más años, sí. que llevaba el cansancio era ya general el aburrimiento eh, es, y, si el, los chinos se aburren del Partido Comunista acaba cayendo hay una ley histórica que se pasa por alto histórico-política y es que el aburrimiento y el cansancio sí. son una gran fuerza política quizá la mayor fuerza política es verdad que, que tiene que ser a largo plazo no eh, nadie bueno, de nuestro del Pedro Sánchez se aburre uno eh, y se cansa en dos horas porque es un completo idiota y toda la tropa que tiene. Pero en general de, un, de los regímenes que llegan a cansar eh, es un proceso lento, lento, lento. Pero eso es una ley histórica de que cuando llega un momento que ya nadie cree en ello, que ya es un aburrimiento, lo que decía Ortega de otra manera, que las auténticas revoluciones ocurren cuando están echando las cabezas. Cuando la gente está ya aburrida y tal, es cuando aparece a lo mejor alguien y dice el rey, lo de, el típico, la frase típica, el rey está desnudo, mm. y todo el mundo pues dice amén, está desnudo, abajo.
1: Sí, es el momento en el que está la, el, la mayoría preparada para aceptar la verdad, ¿no? Porque sí. está ahí desde siempre, pero... Pero es, sí. hay un momento propicio que se da para que para que esté madura una idea de que a lo mejor alguien ha anticipado hace mucho mucho tiempo, pero el pueblo no estaba maduro para ello. No, y Aunque las
2: ideas van evolucionando, van cambiando también las condiciones de vida, todo, va cambiando todo y entonces pues la gente pues dice ya, ya está bien, pero... Y yo por eso digo que soy de momento pesimista, en la situación es la que es. Mm. A medio plazo, yo cre creo ver indicios de que el aburrimiento y el hastío de todas estas tonterías, las, y, y, y sin ir más lejos de España, ¿quién no se harta de las tonterías que dice la señora esta, la, eh, la Barragán o mujer o lo que sea de Iglesias o, o la Velarra o, o, o la Calvo? Sí. que nada menos que vicepresidenta quién eh, puede ser que algunos digan guana porque dependen de ella o porque viven de ello pero quién no se ríe o por lo menos se sonríe cuando oye una tontería de esa? o hay que asimilar
1: sí pero es que porque además es, es una decadencia es una de psicología. todos los de todos los estamentos del poder no del establecimiento en España en particular no bueno, pues no, yo creo que yo creo que ya ha, ha pasado más de una hora y una hora y cuarto. Creo que por hoy lo vamos a cerrar aquí el programa. Porque, bueno, porque sí. Yo creo que vamos a dejar y vamos a entrar un poco también ya en el tema de la de la monarquía en España, pero creo que vamos a llegar el programa siguiente para, con más tranquilidad, porque
2: sí, a ver qué pasa. Porque yo estoy estoy viendo que hay mucho movimiento en contra de la monarquía por no haber firmado los es que yo no sé quién ese asesor al rey sinceramente o es que es partidario de, de las tonterías de, de la resolución de España yo que sé no sé, yo ya no sé porque me pierdo pero lo que ha hecho el rey que podía no haber firmado tranquilamente y así se libraba además del del Pedro Sánchez podía haber firmado legal, negarse a firmar legalmente, con toda legalidad uh -huh. ...hay artículos por ahí... ...hay uno sobre todo de Mario Conde... ...que se puede opinar lo que se quiera de Mario Conde... ...pero no de que es un jurista de primera... ...y además está bien razonado... Vamos, ...los juristas que lo han leído... ...han dicho que tiene toda la razón... Podía haberse negado perfectamente a firmar... Uh -huh. ...porque ha firmado... ...está mal aconsejado... ...quiere suicidarse... ...simpatiza con... ...con el señor Sánchez y los... ...separatistas... ¿Quiere ser emperador de España en vez de rey eh, a base de que haya una cantidad de estados de los cuales emperador? <risa> sí, podría ser eso, porque yo ya no me explico por qué ha firmado eso.
1: Bueno, eh, creo que da, va, va, se, puede, se puede hablar de... o sea Es súper interesante, me parece que se puede hablar desde muchos puntos de vista y hacer un oh. análisis muy completo para el próximo programa. Me parece muy interesante Sí, esto. bueno,
2: si yo puedo... Puede hacerlo, pues hablamos de ello, habrá más cosas también, un poco Porque sí. una de las cosas que está ocurriendo en los últimos 10 años, algo así, es que todo va muy deprisa. Sí, no se lo perciben ustedes, sí. pero todo va muy deprisa. Sí. que Lo que hoy parece que es así, mañana ha, o ha progresado más o, o ha dado un giro, ya no es exactamente igual.
1: Sí, ¿no? Bueno. Usted, usted desde su punto de vista lo debe notar mucho más que nadie, eh, o, que, o que la mayoría de nosotros, a los que somos de mediana edad o más jóvenes, no, a lo mejor no lo notan tanto, pero usted lo debe notar muchísimo más, eh, por ser pero analista. Más ¿no? para, para
2: los más su... viejos, para los más viejos el tiempo pasa más deprisa, es verdad. Sí. Pero es que son los hechos, los hechos, que, que hoy este hecho y mañana otro, y mañana otro, que, que ya no... que lo que ocurrió ayer ya... Eh, ha perdido interés. Tengo la impresión,
1: ¿no? Sí, no, eh, además es que me parece muy interesante, a mí me lo parece lo que tú estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo, pero me parece muy interesante que lo diga usted, porque se ha dedicado su vida a analizar hechos históricos, la política, la sociología, etcétera.
2: Bueno, eso quiere decir que no piense tonterías, ¿no? que
1: no piense que tonterías. <risa> Pero, pero pero sí que, pero, vamos, que, que usted ha estado al día de la actualidad y siempre mirando hacia, hacia atrás en el pasado y... Y, y, y sin la, y...
2: si la historia la política no se entiende.
1: Claro, y que ahora haga este comentario es, me, parece, me parece... Me parece que aún le da más fuerza a esa sensación que yo también tengo y creo que mucha gente tiene, de que todo va muy deprisa y que parece todo como una película o una serie de estas que ponen en las televisiones, ¿no?
2: Es una película, sí.
1: Bueno, pues dejamos aquí nuestra película por hoy.
2: Muy bien, Enrique.
1: <ríe> y, y le dejo emplazado para el próximo jueves a usted y a nuestros oyentes, que espero que hayan disfrutado con el programa. De... Bueno. Muchas
2: gracias. Hasta el próximo día. Buenas noches
1: a todos. Buenas noches.